0: 今日のメッセージの箇所を読みましょう今日ののメッセージの箇所は、ヨハネの福音書20章19節から23節。ヨハネの福音書20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、偉大人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるようにこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された弟子たちは主を見て喜んだイエスはもう一度彼らに言われた平安があなた方にあるように父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますそしてこう言われたこう言われると彼らに息を引きかけて言われた精霊を受けなさいあなた方が誰かの罪を許すならそのそそそその人のののの人罪罪ははされれあななた方が誰かの罪をままままま残残すすらり先週と同じ箇所でありますけれども先週はですね、えー、たくさん準備をしすぎてこの前半部分しかお話ができなくて今日またその後半部分となります先週はどういう内容であったかというとイエス様が父が私を。使わされたように私もあなた方を使わしますとおっしゃったそのことについてその宣教の内容ですねイエス様が私たちを世に使わされるその宣教の内容とその宣教の方法についてそのお話をする予定だったんですけどもその宣教の内容の部分だけ先週はお話をして。そして、えー、今日はその後半のでは、どのようにして神様、イエス様、私たちをお尽くしになるのかということについてお話をしたいと思います、えー。ちょっとだけ復習するとですね、えー、内容的な部分に関しては、罪の許しを宣言するということがその内容であるということなんです。イエス様の十字架の死によって罪が打ち砕かれた罪の結果である死が打ち砕かれたことそして死が打ち砕かれてイエスはよみがえられたということを告げるでそれは取りも直さず「あなたの全ての罪は許されたんですよ」ということを告げることなんですねあなたの全ての罪は許されましたということを告げ知らせるこれが宣教の内容であるのです何か頑張ることによって罪が許されるわけではないということですねイエス様の十字架の死によって全てが許されたそしてイエス様がよみがえられたように私たちも全ての罪が許され肉体の死は経験するけれどもそれは、えー、罪の結果としての死ではなくて永遠の命の扉としての死をくぐって私たちは永遠の命に入っていくと。そういうい祝福を与えられるのだついうこれもまこの間お見せしたやつですけれども罪の牢屋の中に閉じ込められている罪を、まあ、この中に入っている者たちはですねあの罪の結果としての死を経験することになるそれ,それこそそれが滅びであるということなんですがイエス様が十字架にかかって。贖いの血を流してくださった。それでこの牢屋のですね。扉がなくなったわけなんです。牢屋の扉がなくなったで、宣教というのは何かというと。死と滅びの扉を打ち砕かれました。神様、あなた愛してますよ。全ての罪が許されたんですよ。さあ出てきなさいというのが、えー、宣教の宣教であるわけなんです。でそれで「イエス様感謝します」って言った時にですね「イエス様に接ぎ木される枝となる」ということなんです「イエス様ありがとうございますあなたこそ私の誠あなたこそ誠の武道の木であり私はあなたの枝ですここに私たちの救いがあるわけですだから出てきなさいとしてた時にどこに行けばいいんですかって言うんじゃなくて「出てきなさい」と言われた時に「イエス様ありがとうございますと言った時にもうくっついてるわけなんです注意されるんですでところが扉は開いているのにイエス様の働きっていうのはそれはもう悪魔の働きなんだというふうにイエス様が働いておられるそれを悪魔と呼ぶような者たちについては出てくることはできないわけなんですでそれは罪人自身の選択であってこその罪の牢屋の中にとどまり続けることになるわけです空いてるんですよ空いてるんだけれどもとどまり続けることになるでもそういう者たちにイエス様はさらに愛をかけて呼びかけ続けていらっしゃる精霊,を働き精霊の働きによってありがとうございますと言えるように導こうとしておられるわけなんですでところがこの状況っていうのはずっと続くというわけではない,いこの世界人間の世界には必ず終わりが来るそれは聖書が言ってることなんですけども新しい天と地が作られる時全てそれまでの古いものが全て滅ぼされ新たにされるその時にですね終わりの日死そのもの罪の牢獄これそのものがなくなるわけです黙示徳の中にの20章14節に死そのもの地獄そのものが滅ぼされるということが言われ,るい言われてるつ,つまりこれがなくなってしまうんでこの中にいる人も一緒になくな,なくなってしまうということになってしまうこういうことになってしまうわけですだからこうならないように私たちは本当に秀哲様の呼びかけに応えていきたいと思うのですじゃあ今日はここからなんですでじゃあこの選挙はどのように行われるのかというとイエス様ご自身がおっしゃっている父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますとおっしゃるじゃあ使父が私を使わされたようにとはどういうことかというとイエス様ご自身がおっしゃっているヨハネの五章十九節誠に誠にあなた方に告げます子は父がしておられることを見て行う以外は自分からは何事もすることができません父がなさることは何でも子も同様に行う父がなさることを行う自分の意思を行うのではなくて父なる神様のご意思をそれだけを行うのがこの働きであるそのために神様は「イエス様をおつかしになった私もあなた方を使わすという時に父が私を使わされたように使わすという時にあなた方が自分が自分が思うようにやるんじゃなくてイエス様の意思を行うそのような宣教のあり方とを通して救いを述べ伝えさせるのだとおっしゃってるわけですでそこにはですね全く謙遜ということが求められるそれは自分の思いとかですね自己実現とか支配力とかプライドとかこれ残念ながらクリスチャーになった後もありますこれはもう本当に根深いですあのこれを感じない日はないと思います私もそうですあの私だけじゃなくてどの僕たちもそうですこれ,これから完全に自由になっている人はいませんいいないから毎日本当に精霊の働きを私たちは求める必要があるのですでそれは精霊が与えられることによってのみ可能となるだからイエスさんもおっしゃったんです精霊を受けよう」と「精霊を与えるとおっしゃった」でそれは精霊によってのみ全く謙遜へと私たちは導かれるのであって自分の思いとか自己実現とか支配欲とかプライドとかを求める働きから、私たちは解放されていくんですね。で、そしてですね、イエス様。えー、その罪の赦しの宣言について、このように教えておられます。誠にあなた方につきます。何でも天であな,たがあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれておりあなた方が地上で解くならそれは天においても解かれている、えー、と地上でつなぐっていうのは許さずに縛っておくといいんです許さずに縛っておくならば天においてもそれは許されずにつながれていてそしてあなた方がそれを地上で解くならば解くというのは解放する自由にする許す許すならばそれは天においても許されているすすごいことですよね私たちが許さなかったら許されないっていうんですでもそれはどういうことかというと自分の思い自分の思いであいつは許さんあいつは天国に行っても絶対に許さないとかねそういう風に思ったそれが実現するとっおっしゃってるわけではないそこのところはすごく重要ですだからあの教会の長い歴史の中でもね教会の言うことを聞かない人たちにお前は地獄に落ちるとかって言った人たちが確かにいたんですそれはイエス様の思いではないということをここではっきり私たちは確認する必要がありますここで与えられ私たちが求められているのは全く謙遜であってイエス様が思われることイエス様の身思いを私たちが成していくそれは主はすべての人が悔い改めて救いに入れられることを望んでおられるそれが神様のご意思だと聖書に書いてあるわけですそしてここに言われてるんです「まことにあなた方にもう一度つけます」「もしあなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます」私も小さい時にです、ね、この言葉知ってたんですもしあなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます夫婦でね一生懸命宝くじ買ってですね宝くじ当たりますようにって言って夫婦でどんなに祈ったとしてもこれ叶えられないでどうしてだろうなということなんですけどもこれはもう当然なんです何でかってこれ文脈こ,のこれが語られている文脈においてこれを理解しなければいけないつまり、あなた方が天で解くなら、地上で解くなら、それは天においても説かれている、つまり、この人を許してくださいと、この人はこういう罪を犯してしまいました、しかしよこの人を許してくださいと地上で2人の人間が心を一つにして祈るならば、それは許されると、イエス様はおっしゃっているんです、それがどんな罪であっても。それがどんな罪であってもイエス様はそれは許されるとおっしゃったここの言葉の意味はですねそういう意味であるのですイエス様はこの働きのために私たちをお使わせくださるというのです人に向かって聖書の言葉を語ることが得意な人もいるでしょうあるいはそうじゃない人たちもいるかもしれないだけど全員がですねあの人はこういう間違いを犯してしまいましたでも主よこの人を許してくださいと友達同士集まって祈ることは誰でもできる働きなんですね主耶様このために私たちをお使わしくださっているのでありますそしてその後あなた方もそれぞれ心から兄弟許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさると言ってあの許されないといととうことをね、あのー、おっしゃってつまり許しなさいと許しなさいとおっしゃったそして許す力を許す精霊の愛を私があなった方に注ぐとおっしゃっているのですで次の許しの宣言を受け取るということはどういうことかというと自分に損害を与えたもの自分を傷つけたもの自分を癒し,癒しめたもの、えー、恥ずかしめたものを許すこととセットになっているということなんです罪の許しを受け取るということと自分も許すということは一つ分かちがたいセットなんだとイエス様んおっしゃっているだからね、あのー、罪の許しの宣言をあなたの罪は許されましたと宣言するということは自分も人の罪を許していることが前提となっているそれこれがなかったらできないことなんだということなんですねだから例えば私はあなたは許さないけど神様あなたを許してるから勝手に救われなさいとかですね<笑>言うことはできないわけですよそれは当然だと思いますであなたが人を許さなくても神様あなたを許しているとは言う,言うことはできないわけですね神様あなたを許されました私もあなたを許します神様あなたを許されましたあなたも人の罪を人を許しなさいとこのようにして罪の赦しの宣言、えー、宣教が行われていくのだとイエス様はおっしゃっているわけですえっとですねあの私金曜日にねあの大学の帰りに、えー、同僚の教員と食事をしましたでまあまあ今現役の大学生がいるのでなかなかあの詳しいことまでは決してお話することはできないんですけども<笑>結構ですねあの私とそのあの一緒に食事に行った同僚の教員私,、まあ、私の上司にあたりますけどもその人はなかなか大学の中で苦しい厳しい状況に置かれているんですねであの、まあ、教科ではいつもニコニコして仕事の話はしませんのであのしませんけどもかなり。大変な状況ではありますそれで、えー、バスに乗って駅で降りて「じゃあさようなら」っていう時にあの立ち話が終わ,ら終わらなくなっちゃったんですね<笑>立ち話が終わらなくなって「じゃあ,まあ食事でもして帰りますか」っていうことになったんです<笑>そして、まあ、駅のそばのあので、まあ、食事をしてる間に「どうしてこういうことになってるんだろうか」いう話に当然なるわけですよねそうすると、まあ、ここにこういう問題あるしここにこういう問題でこれとこの問題は根はここにあってみたいなそういう分析をしているうちにです、ね、う2人とももうお収まりがつかなくなるわけですそうするとですねであので、まあ、それで食事を終えて帰ったんですけど私うちに帰ってあさんにた「たぶただいま」って言ったと思いますけどもあの金曜の夜2人で一緒にいつも。一緒にに見るるるのを楽しみにしみてるテレビがあるんです私それも見ないでね私は上に自分の部屋にもう入っちゃってそれであの下に降りていってあずさに「新山さんがくださったおいしいお菓子があるから食べよう」とかって言われてもですね「<笑>うんそうだね」とは言ったんですけれども喉に通らない方、ね、それでまあその日、えー、こう自分の中にこう怒りが満ち溢れてるのを感じました。そして、まあ12時過時ぐらいに寝たんですけれども2時半に目が覚めたんですねで2時半に目が覚めても自分の体中に怒りが満ち溢れてるのが分かるんですもう心だけじゃなく体も脳も,もう体中に満ちててもうこうプチって刺したらここから怒りがピューッと出るんじゃないかっていうぐらいこう,こう満ちてるんですでそれでねこれまずいっていうことはすごく感じましたけれどもこのままだと自分は絶対病気になると思いましたそれで、あのーまあ、それ数時間前の話ですよね、まあ、ずっと伏線はずっとあるんですけどもそれで、えー、もしこれが毎日続いてそれがこれが数年間仮に続いて数ヶ月数年間続いたとしたら自分はもう間違いなく病気になると思いましたでも2時半に目が覚めてですねもう全く眠れませんからで起きて。そしてで土曜日はねあの朝から自腹で教えなければいけないのでああ、まあ、どうせ目,目が覚めて眠れないんだったら聖書をやるかって言うんでちょうどマルコの福音書長1章をあをやることになってたのでやり始めたわけですそしたら何て書いてあるかって言ったらあの立って何でしたっけまた立って祈っている祈っている時誰かに対して恨み事があったら許してやりなさいそうすれば天におられるあなた方も父もあなた方の罪を許してくださいますというところがもう目に飛び込んできてですねそしてあのメッセージというか告白をこう書き,書き始めるわけですあれはもう私が書いたのはメッセージじゃなくて告白なんですねで告白をこう書き始めたそしてえー、まあこういうふうに書きました人間にとって最も難しいことは人を許すことでありまた許されることであるかもしれません自分に危害を加えたり傷つけたり損害を与えた人を許すことは難しいことですまた実質的な損害を受けなくてもプライドを傷つけられたり自分の思う通りにならない、えー、ことそういう場合も同様に許せなくなってしまいますそんな時人に対する怒りで心だけでなく体中が満たされ夜も眠れ,なく眠れなくなることが私にもありますまあ実に実はそ,のそうだったんですこの日がねこの日がそうだったわけですしかし怒りとは人を罰したいという思いですからそれに満たされている時神様私を許してくださいということも本当はできなくなっているのです自分が許されなければならない存在だということを忘れさせる思いそれが怒りです私は許していただかなければなりません怒りを手放,手放さなければなりません怒っていること自体が私の罪なのです自分の思いを貫きたい自分の思い通りに人を裁きたいそのような思いに満たされた私は滅ぶべき存在です私はなんと惨めな人間でしょう人を罰したいという思いによって自分自身が滅んでしまうのです。主をお許許しししください私もあの人を許しましたと書いた時にですね「イエスよ私はあの人を許します」と言えるような資格のある人間ではありませんということが分かったのです。もちろん許しますとでもその時に私はあの人を許せるそういう立場にある人間ではないということが分かった私は人を許す資格がある人間ですらありません私は傲慢でしたどうかあの方をあなたが祝福してください生かしてくださいあの方と共にあなたの中で生きることができるように私をお許しください書き終わったの4時半だったんです4時半に書き終わりましたそして私はそれで平安を与えられて眠ることができたのですで仕事のために起きなければいけなかったので4時半から6時まで寝ましてそして朝起きて。千葉大の方に行きました、まあ、睡眠不足があったので昨日一日非常に疲れていたんですけれども、えー、帰ってきて疲れていても心の中は本当に満たされていましたで朝今日4時ぐらいにあの起きて、えー、礼拝の準備をしながらちょっと散歩に行ったりとかしてですねするともう本当に緑が本当に綺麗でしたそしてああ今日愛する皆さんと礼拝を捧げられる礼拝を捧げられるってことはなんと幸いなことなんだろうその前に喜びを持って礼拝を捧げられる賛美を捧げられるってことはなんと幸いなことなんだろうっていうことを本当にあの感じました私の中に満ちていたこの体の中に頭の中にも心の中にも体の中にも満ちていた怒りがイエス様の十字架の父親によってすっかり洗い流されてもちろんあれなんとかなんないのかなっていう気持ちはもちろんありますけれどもあれはなんとかなんないどうにかなんないもんだろうかという思いがそれはありますしかし怒りそのものが私の中からさっと抜けていったシエス様がですねこのようにして私たち一人一人の中にある許せない気持ち怒りそういうものを取り去ってくださる私が助けるからさっさと怒りを手放しなさいイエス様もおっしゃってくださっているように思うんです許さない心が本当にこう満ち溢れている時には心が病むし体全体が病みますもちろんそこには深い癒しが必要です怒りからの解放が必要ですこれをしてくださるのが私たちの主イエス様です私は何もしないから勝手に許せってイエス様があなたに命を注ぐ十字架の血を注ぐ許せる愛を注ぐからそれがですね聖書の言葉に触れ聖書の言葉の中に自分自身を委ねていく時にそのように私たちは解放され癒されていくのです。主イエス様に私たちの全てを委ねましょう私は私の思いを実現しようとしないことこれが本当に大切ですこのことから死の御心の実現を求めるものに私たちは変えられていくここに精霊の自由な働きがあります精霊が豊かに働いてくださるようになる私が私の思いを実現しようとするときにですね精霊が働きにくくなるんです私が精霊の働きを邪魔することにところが私が私の思いを実現しようとしないところに精霊が豊かに働いてくださっての御心を実現する働きへと私たちを導いてくださるのでありますその時ですね私たちは本当に自分の思いではなく罪の許しのし宣言を行うことができる主イエスはあなたを許されました私もあなたを許しますとイエス様がね十字架の上でお祈りなさったイエス様を釘付けする者たちのために祈られたんですずっとこの世に祈っていらっしゃったと書いてあります父カ彼らを許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですとお祈りになった最初の殉教者となったステパノもイエス様と同じように死をこの罪を海らに負わ,せない負わせないでくださいと祈るものと変えられていったのです先ほど読んだ昨日の聖書の箇所ですねまた立って祈,ると祈っている時誰かに対して恨み事があったら、まあ、それを思い出したら許してやりなさいそうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださる本当に昨日私が経験したことですね昨日一,一昨日イエス様が許させてくださったのです聖書の言葉の中に心を沈めていこうとした時に許させてくださったそしてあいつがいるからうまくいかないと思っているそういう私の罪をイエス様は許してくださったのでありますお互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいこれ皆さんで言いませんかお願いしますお互いにに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいもう一度お互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいこのようにしてイエス様の働きイエス様の宣教の働きが広がっていくのであります復活なさったイエス様はルカの福音書の中で「弟子たちの心を開いてこのように言われました」「イエスは聖,聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた」「次のように書いてあります」「キリストは苦しみを受け三日目に死の中が蘇りその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に伝えられるあなた方はこれらのことの証人ですさあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります精霊ですね私の父の約束してくださったもの精霊をあなた方に送りますあなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまって祈れとおっしゃったイエス・キリストの名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるこれは私たちがあなたの罪は許されましたとイエス様によってあなたの罪は許されましたと宣言していく時そして私たち自身が人の罪を許しまた自分自身は人の罪を許すことができるような立場になかったんだイエス様が許してくださったから今私は生かされているのだということを本当に自覚しながらですね、この罪の許しを得させる悔いのための働きに私たち自身も召されていくのでありまますおお祈りをしましょう天様、ま、尊い皆を心からたたえます。私たちはつまらないものであるのに本当に心がぶれたり怒りに満たされたりまた悲しみにくれたりするようなものであるのにあなたの一方的な愛と恵みによって心を清められ許され満たされこのようにして。あなたを礼拝することができるものとさせられていることを心から感謝いたします主よあなたを礼拝できることはなんと幸いなことでしょうあなたをめたたることができることはなんと幸せなことでしょう本当にあなたご自身が私たちが自分でどうすることもできないこの心を振り返ってくださって、この心の中に。働きかけてくださって。人を許せるものとしてくださいます。してくださいました。主よ、私たちも。互いに親切にし許し合い。あなたの罪の許しの宣言を本当にこの世にあって行っていくこともできるものとなりますように。主よ、どうぞお導きください。あなたの溢れる許しの愛と。十字架の父を私たちの中に見たしどうぞ全ての人々を生かしてください私たちを生かしてくださいここ心から感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますあめん